1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön wilde Zeiten im Moment. Nervosität nimmt doch ziemlich zu, die Wohler steigt. Und äh, da müssen wir doch dringend mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, das alles mal einordnen. Und wer könnte das besser als unser Mann in Frankfurt, unser guter Freund, Liebling aller Schwiegermütter außer der eigenen. Und nebenher Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal, Robert Halver.
2: Lieber Peter, danke für die nette Einführung. Du pulst wie immer in meinen Wunden rum, aber ich komme immer gerne zu dir, das weißt du ja.
1: Ja, da geht mir doch gleich wieder das Herz auf. Ja, mein Lieber, ähm, Nervosität die letzten äh, ein, zwei, drei Wochen, drei Wochen eigentlich, ähm, hat ganz schön zugelegt. Ähm, merkte, korrigieren, war wieder ein bisschen runter. Würdest du sagen, ist das die klassische August-Saisonalität mit der steigenden Wohlor, wie wir es all die Jahre immer wieder erleben? Oder ist es doch so, dass so ein bisschen der vielleicht etwas sehr sorglose Optimismus im Juni und Juli so langsam verfliegt und die Leute merken, hm, ganz so rosarot ist die Welt vielleicht doch nicht?
2: Es ist eine Sommerflaute. Wir hatten ja ein wunderbares erstes Halbjahr. Und wenn da mal Luft rausgelassen wird, ist das wunderbar. Peter, das ist gesund, das muss auch mal so sein. Und wenn der Anhaltspunkt ist oder der Punkt, an dem man es festmacht, eben China ist, dann ist das auch mal ganz normal, dass man auch mal sagt, komm, also wir haben ja jetzt keine reibungslosen Zeiten, aber die haben wir ja im Grunde genommen seit 2008 nicht mehr. Wir haben sie eben kurz besp äh, besprochen im Vorgespräch. Also seit 2008, seit der Lehman-Krise, haben wir ja, Grundsätzlich Probleme, aber wir sehen ja auch, die Märkte gucken natürlich immer durch den Dickicht dieser negativen, krisenhaften Stimmung und versuchen, das Positive rauszuholen. Also von daher würde ich sagen, nein, es ist eine Korrektur. Es ist nicht, was es einige sagen, und jetzt? Flaps aber mit der massiven Crash-Situation, wie wir das schon Ende des letzten Jahres gehört haben für 2023. Ein schlimmes Jahr wird das werden. ja? Nein, es ist sicherlich auch mal mehr Volatilität im Spiel. Das hört auch absolut dazu. Die Welt ist ja nicht krisenbefreit, aber ich würde jetzt nicht mein Szenario ändern, dass man sagen muss, und jetzt bitte alles äh, auf drei auf den Baum und versteckt euch. Es könnte was Schlimmes auf uns zukommen. Das sehe ich nicht.
1: Mhm. Wollen wir gerade mit China anfangen, weil das so ein bisschen die letzten äh, paar Tage natürlich nochmal an Dynamik gewonnen hat, kommen ganz schön viele schlechte Konjunkturnachrichten, ja? Ja. Wollen wir sich schon so ein paar Gedanken machen, da haben sich viele verzockt?
2: Äh, ja, äh, vor allen Dingen muss man äh, zuerst mal, äh, ich muss schmunzeln, ja, ich habe ja mir jahrelang anhören muss, dass China irgendwann die Amerikaner überrundet. Ich habe immer gesagt, Leute, nein, Sozialismus, Planwirtschaft funktioniert nicht. Man kann in einer nicht planbaren Welt nicht Dinge planen, das funktioniert nicht. Man plant am Bedarf vorbei. Es gibt massive Fehlallokationen, Fehlinvestitionen, da auch die Bevölkerung dann definitiv leidet. Nein, die Control-Freaks bei der KP, die ja immer die sozialistische Heilslehre nutzten, um ihre für das Volk, Volk, könnte man sagen, jetzt um ihre, um ihre Macht zu erhalten, müssen, müssten sich es eingestehen, dass es ein Problem ist, dass man mehr auf Marktwirtschaft, gerne auf soziale Marktwirtschaft, nach deutscher Herkunft, zumindest bis vor kurzem, setzen, um einfach die Potenziale, die China hat, zu heben, aber eben nicht im Grunde genommen eine Richtung einzuschlagen, die nicht funktioniert. Wenn Eisberg vor mir ist, muss ich ihm ausweichen. Ich kann nicht darauf zusteuern, sonst habe ich Riesenprobleme. Hinzu kommt ja auch, naja, die Chinesen lassen ja nichts raus. ja Aber ich bin mir sicher, wenn wir zwei nach China, wenn wir Mandarin sprechen wollen ich kann es zumindest nicht. Und äh, wenn wir dann auch mal, das weiß ich, nach dem nach einer gefüllten Menge von Reiswein dann auch mal mit den Verantwortlichen dann reden, vielleicht müssen wir sie auskitzeln, dann würden wir Dinge auch gerade über den Immobilienmarkt hören. Ich glaube, ihnen Glaube, dir, glaube Ich glaube, dann würde uns äh, die Spucke wegbringen, äh, wegbleiben, weil das Land große Probleme hat. Da muss man rauskommen. Das wäre nochmal der Ansatzpunkt Marktwirtschaft. Aber da will man ja nicht ran, äh, weil dann natürlich auch klar ist, äh, dass man, Asiaten haben ja immer diese Art, dass man Gesichtswahn betreiben muss, dass man eingestehen muss, wir haben ein Problem. Aber die zwei Sätze noch. Amerika auf der anderen Seite sollte jetzt nicht mit einer, Häme agieren. Ich meine, ich sehe ja, man hört es ja jeden Tag, wie die Amerikaner genüsslich diese Probleme Chinas dann auch analysieren, viel Salz noch in die, in die Wunden streuen und sich vielleicht sogar freuen. Ähm, der Bumerang kommt zurück, auch Amerika lässt in China produzieren und China bleibt natürlich ein wichtiger Punkt auch für die Weltwirtschaft. Wenn China wirklich dramatisch einbrechen würde, nachhaltig hätten wir sicherlich große Probleme, aber äh, von daher sollte die andere Weltwirtschaftsmacht, auch nach der nächsten Präsidentschaftswahl, egal wer es wird, mit Weisheit agieren und nicht mit dickem, fetten, narzisstischen Hintern alle chinesischen und diplomatischen Mauern einreißen. Die beiden brauchen sich auch, um die Welt einigermaßen wirtschaftlich und geopolitisch stabil zu halten.
1: Zumindest in der Rhetorik wird sich daran, glaube ich, nicht so schnell was ändern. Ansonsten sind die Amerikaner doch aber ja relativ pragmatisch. Aber ähm, also die, wenn wir jetzt so, gerade die letzte Woche, und ich meine jetzt gar nicht mal so sehr die Insolvenz von von Evergrande oder ähm, natürlich nochmal dieses Immobilienaufflackern, aber wenn ich natürlich sonst so sehe, was im Moment an Konjunkturdaten reinkommt, im Export ist komplett eingebrochen, dann natürlich auch das Thema Konsum, was man natürlich gehofft hat, dass das irgendwann ein Stück weit zurückkommt. Also dieser nach Corona-Effekt ist ja irgendwie mehr oder weniger schon schon wieder verpufft. Das Thema Jugendarbeitslosigkeit ist nicht mehr im Griff. Jetzt fängt man schon an wieder mit, mit quasi Statistiktricksereien. Das ist jetzt nicht überraschend in China, aber wenn man dann eben sagt, naja, also wir veröffentlichen jetzt beispielsweise eben Jugendarbeitslosigkeit nicht mehr als Teil der Arbeitslosenzahlen und so, dann weiß man natürlich schon, aha, das Problem scheint etwas größer zu sein. Also wie groß ist so ein bisschen natürlich auch die Gefahr für, für Europas Wiederbelebung der Wirtschaft, da wir ja nun mal sehr stark an China hängen.
2: Ja klar, Europa, gerade Deutschland, starke Exportnation, die brauchen China, ich sag mal wie äh, äh nicht der Teufel des Weihwassers, das passt nicht, ich sag mal, wie die Pflanze, die Sonne und und das Wasser. Aber wenn wir das nicht haben, haben wir ein großes Problem. Daraus kann man aber natürlich auch sagen, okay, wenn das der Fall ist, wenn wir eben Probleme mit China haben, vielleicht ist das jetzt mal die Initialzündung zu sagen, vielleicht machen wir unsere Hausaufgaben mal, vielleicht versuchen wir in Europa mal einen starken Binnenmarkt aufzubauen, indem wir auch soziale Marktwirtschaft wieder betreiben, indem man diese Defizite, die wir ja haben, in vieler Hinsicht einfach mal auf Vordermann bringen. Wir können nicht immer nur vom Export abhängig sein. Irgendwann ist das schwierig, zumal ja dann auch die Länder, China hat sich ja selbst auch entwickelt, ist da kein Mehr. Sie sind dann in vieler Hinsicht auch im Industriebereich liegen ja mittlerweile mindestens auf unserem deutschen Niveau. Da müssen wir vielleicht mal sagen, äh, pf, vielleicht kümmern wir, uns, kümmern wir uns um die wichtigen Themen. Es geht nicht darum, jetzt, dass wir demnächst alle kiffen dürfen, Opium fürs Volk, dass wir Probleme also quasi im Rauschzustand dann nicht mehr sehen, sondern dass man wieder ans Eingemachte geht und sagt, so Leute, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir x-mal besprochen. Ich bin auch satt, immer wieder die Probleme, die wir haben, aufzu, äh, aufzuweisen und aufzuzählen, aber man muss endlich ich mal sagen, wir müssen wieder dahin kommen. Die Wirtschaft muss laufen. Die Wirtschaft muss gefördert werden. Wir brauchen eine Energiesicherheit. Ich mag es doch wieder, doch wieder den Fehler vielleicht und beschreibe die Fehler, aber Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen und Wirtschaft hängen zusammen wie Pech und Schwefel. Wir brauchen einen starken Binnenmarkt. Wir müssen äh, Europa muss es ist politisch inkorrekt wie eine Braut sein, die sich hübsch, hübsch macht, die sich schmückt, die aufgehübscht wird und damit Auslandsinvestitionen nach Europa und Deutschland holt. Das ist die Aufgabe einer Wirtschaftspolitik, die eben nicht nur in Berlin simuliert werden darf, sie muss eben auch gezeigt werden. Ja? Und äh, mein Namensvetter, ich sage das hier mal sehr deutlich, sollte fleißig an die großen, alten, weißen Männer, wirtschaftsminister erinnern, die wir hatten, die haben ihren Job gemacht.
1: Aber lieber Robert, du weißt doch, man muss Prioritäten setzen in der Politik und wenn wir alle ein bisschen stoned sind, dann sehen wir das alles auch viel entspannter.
2: Ja, Tütchen rauchen nicht und dann ist man benebelt und freut sich seines Lebens. Ja, nein, Na, sag, äh, guck, äh, die Welt ist schön. Äh, es gibt ja vielleicht auch Gründe, dass man das durchaus anwenden kann, aber das sind doch Du das sind doch Nebenkriegsschauplätze. Ja, wo sind wir denn hier, dass wir an sich die großen Probleme ignorieren und dann sagen, naja, ja, aber demnächst sind wir alle beschwingt und es ist so schön und wir haben uns alle lieb und alles ist wunderbar. Nein, das ist Opium fürs Volk. Das geht nicht. Man muss die harte Arbeit machen und man darf auch bitte schön ach, Leistungsprinzip noch einmal vier, vier Tage Woche mit vollem Lohnausgleich. Hallo? Spinnen wir? Haben wir sie so alle? Äh, ja, will ich ja? auch. Ja, das klingt toll. Warum, warum nicht vom BAföG in die Rente? Ja, äh, alles hinkriegen. Nein, das geht aber nicht. Harte Arbeit. Leistungsprinzip. Da müssen wir wieder hinkommen. Man muss wieder, äh, kann man sich fast für eine Rage reden und sagen, äh, man, die Leute, die arbeiten können, sollen noch arbeiten. Ich bin es am Wochenende in meiner Heimat gewesen. Also, man wundert sich an vielen Schildern, wo steht, geschlossen wegen Personalmangel. Wir haben über zwei Millionen Arbeitslose. Das, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, was hier läuft. Und da muss man eben wieder ran, um das Schiff wieder flott zu kriegen. Und am Ende ist der Wohlstand immer weniger. Und dann, lieber Peter, reden wir auch dann irgendwann über die Demokratie, die vielleicht nicht mehr so akzeptiert wird, was wir im Augenblick auch Umfragen machen. Das ist ganz gefährlich, was hier läuft. Demokratie, Wohlstand und eine Perspektive gehören zusammen. Und die Politiker, die uns regieren, sollten auch nicht äh, in die Deckung gehen. Ihre Aufgabe ist zu führen. Ähm, im Unternehmen, Die Unternehmensleitung müssen auch die richtigen Hausaufgaben machen, auch wenn es mal weh tut. Es geht eben nicht anders. Und äh, ein wir kennen noch äh, Robert Lemke, äh, was bin ich, ne? Klassische Handbewegung, hat man äh, eine Handbewegung gemacht, um zu, äh, um zu wissen, was für einen Beruf man macht. Ja, das ist die Handbewegung von Politikern, woher kommt der Wind? Das muss aufhören Und ich bin mir sicher, wenn man das praktiziert, die Bevölkerung wird es akzeptieren, wenn man sieht, ja, da passiert mal was. Und die Umfragen sind ja eindeutig, die wollen doch, dass was passiert. Die wollen doch, dass man quasi mit der Missgabel, <lacht> ich weiß ja auch den Saustall äh, ausmistet. Das hat früher mal Franz Josef Strauß gesagt, 76 glaube ich, in Sonthofen. Ja, aber wichtig, dass man wieder nach vorne kommt und dass man einfach, wenn man im Ausland ist und sagt, äh, ich bin deutsch oh, Deutscher, da ist man, oh, ihr macht eine tolle Wirtschaftspolitik. Wenn man heute im Ausland ist und sagt, Deutscher, da kommt man direkt, ja, was, aber warum macht ihr das, warum macht ihr das, warum macht ihr das, ja? Und dann ein Satz, ein Satz nach, nach der ich auf, ähm, den Industriestrompreis zu subventionieren, na, vorher den Atomkraftwerk Atom, äh, abzuschalten, äh, das ist keine Wirtschaftspolitik. Tut mir leid, das ist Kraut und Rüben.
1: Ja, ich glaube, die Hauptfrage wird immer sein, warum macht er das nicht und das nicht und das nicht. Ähm, ja. Ja. Das ist, glaube ich, die, die, das, größere, das größere Thema. Aber die, das kein Problem ist natürlich, es fehlt halt trotzdem irgendjemand, der ähm, den Ruck durchs Land gehen lässt. Ne?
2: Ja, richtig. Und äh, ein Olaf Scholz hat ja durchaus Wirtschaftssachkompetenz. Das ist ja nicht. Der kann, könnte es ja. Dann tu es, Olaf. Olaf tu es, ja. Vielleicht müssen wir uns dem nächsten Button machen. Olaf mach es. Ja, einfach damit das auch mal umgesetzt wird. Es, es, es ist wichtig, Jan. Ich weiß natürlich, in der Ampelkoalition zwei äh, Parteien, ja, die passen zusammen wie <lacht> Öl und Wasser, die werden sich nicht vermischen. Das wird nichts. Aber dann muss man auch mal sagen, ich haue es mal auf den Tisch. Äh, und das kannst nicht laufen lassen, nur damit die Koalition bloß zusammenbleibt. Man hat eine Aufgabe. Ein Herr Müntefering hat mal früher gesagt, da war es Willy Brandt, äh, SPD-Vorsitzende. Erst das Land, dann die Partei. Das ist die Aufgabe von Politik.
1: Das ist richtig. Ja? Wollen wir mal hoffen, dass sich irgendwann einer daran erinnert. Und wir machen alle Button Olaf, you can. Ja. Ähm, Lass uns kurz zur Börse zurückkommen. Ähm, wenn man jetzt mal die europäischen Aktien nimmt, wo wir jetzt gerade hier ähm, bei dem Kontinent sind. Wir sind im Moment bei einem absoluten bewertungsgap rekord Also nie waren äh, europäische Aktien im Vergleich zu den Amerikanern so günstig wie jetzt oder zumindest seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähm, Theoretisch würde es einen da in den Finger jucken, aber mein, du hast es ja auch gerade so ein bisschen beschrieben. Ist ja wirklich sexy, ist das alles nicht? Irgendwie hat man doch gar keinen Bock auf europäische Aktien.
2: Ja, aber wir sind sehr günstig bewertet und ich bin nach wie vor der Meinung, man sollte auch gerade die zyklischen Aktien durchaus ranziehen. Jetzt nicht, um da einen schnellen Reibach zu machen, aber äh, natürlich die Weltkonjunktur, wenn sie da niederliegt, es, es muss ja nicht so bleiben. Ja? Wir, ist ja keine, jetzt, wir sind ja in der Endzeitstimmung. Es ja? ist ja klar, dass die Chinesen alles dafür tun werden, äh, um ihr Land zu ref nicht, reformieren, das zu viel gesagt, aber zumindest seitens der Geldpolitik und Fiskalpolitik äh, äh, zu stabilisieren. Und äh, Amerika... Es wird die Zinssenkungsfantasie natürlich zum Ende des Jahres äh, geben. Bringt das natürlich auch wieder Schwung in die Weltwirtschaft und äh, das wird die zyklischen Werte auch in Deutschland natürlich wieder ähm, nach vorne bringen, die ja wirklich, ich finde, sehr attraktiv bewertet sind. Wir haben auch bis vor kurzem gesehen, dass der MDAX auch den Dax outperformed hat. Immer noch so ein bisschen. Also, Im Augenblick kämpft man ja, wer die Vorherrschaft hat. Da würde ich nach wie vor drauf setzen, definitiv. Also ähm, ich würde nicht sagen, auf europäische Aktien keinen Bock haben. Wir haben ja tolle Aktien und das haben wir oft genug besprochen. Ich muss ja immer unterscheiden zwischen den Unternehmen, die wir in Europa und Deutschland haben und der Wirtschaftspolitik. Ja, Das Ganze ist wie Mercedes und verrostetes Fahrrad. Ja, Also man sollte schon sehen, dass die Unternehmen was können. Und wenn sie es hier nicht können, machen sie es woanders. Und es sind trotzdem deutsche Unternehmen. Ich würde sie trotzdem sicherlich gerne nehmen, weil sie auch in vielerlei Hinsicht natürlich auch, Spezialwissen haben, Weltmarktführer sind, ja. Wir können was. Das muss man sich immer wieder morgens beim Rasieren oder beim Lippenstift auf, nicht bei mir, sondern ich rasiere mich natürlich, äh, sagen, wir können was in Deutschland. Und wenn das, äh, wenn wir das uns klar im Kopf machen, dann habe ich längerfristig keine große Angst auch vor gerade deutschen Zyklikern.
1: Und wir sind natürlich auch unter uns. Das heißt, du darfst ruhig zugeben, dass du dich erst rasierst und dann den Lippenstift aufträgst. Ja. Nur andersrum wäre irgendwie unpraktisch. <lacht>
2: genau, <laughs> genau.
1: <laughs> Komma, aber kommen wir mal zu den USA zurück. Es ist natürlich schon irgendwie faszinierend, dass die letzten zwei, drei Wochen ja, sagen wir mal, dieses ganze Goldilocks-Szenario-Thema sich so ein bisschen verfestigt hat. Diese, diese Hoffnung so, okay, das könnte tatsächlich so der Ausstieg aus dieser ganzen Nummer sein. Und gleichzeitig fängt der gesamte Markt irgendwie an zu bröckeln. Das Sentiment geht so ein bisschen dahin. Du hast natürlich auch Quartalszahlen, Bilanz, Saison, ähm, quasi eine durchschnittlich negative Reaktion auch auf gute Zahlen, ja? also besser als erwartete Zahlen und so weiter. Also, es ist natürlich schon so ein sehr konträres Bild eigentlich.
2: Ja, Amerika äh, könnte es hinbekommen, so sowas wie ein Softlanding, was ja immer so eine, das ist für mich so die Quadratur des Kreises, aber das könnte gelingen, weil nach wie vor die Wirtschaft natürlich äh, auch relativ stark ist, auch weil es natürlich was gemacht wird, weil die Stimmung auch an sich äh, gut ist, was man so Amerika dann äh, hört zumindest, dass die Politik dann was macht. Da wird auch subventioniert, das wissen wir alle, mit mit dem Inflation Reduction Act und so weiter. Man will die Hightech-Situation dann auch retten. Das kommt gut an. Der Arbeitsmarkt ist zwar nicht mal so gut, wie er mal war, aber er ist stabil und das hilft natürlich definitiv. Also Amerika macht eine andere und bessere Wirtschaftspolitik, weil sie auch das große, den großen Magneten ausarbeiten all das, was sie nicht haben, nach Amerika ziehen wollen. Offensichtlich, wenn man einen gewissen Exklus der deutschen Industrie sieht, scheint das auch zu funktionieren. Die deutsche Wirtschaft, wenn sie eben runterfährt bei uns oder An Niederlassungen aufmacht, macht sie nicht in weniger in China auf, sondern... Ich habe den Eindruck, da kommt Amerika wieder nach vorne, weil man sagt, na ja, das ist irgendwo planbar. Ähm, diese, diese, ich sag mal, diese nebulöse Stimmung in China gibt es in Amerika nicht. Das ist schon positiv und das ärgert mich natürlich äh, wie bekloppt, dass die Amerikaner uns hier wirklich die Butter vom Brot nehmen und wir in äh, in Deutschland vor allen Dingen immer noch nach wie vor ideologisch denken und das Gute, nur das Gute im Menschen sehen. Es funktioniert nicht. Weihrauchgeschwängerte Wirtschaftspolitik erstmal stinkt das, riecht das, ja, und äh, zweitens, man muss einfach ganz klar erkennen, ähm, eine Wirtschaft muss drei Dinge, drei Dinge tun, laufen, 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 wenn das der Fall ist, lösen sich viele Probleme auch von selbst und immer nur noch mehr Sozialleistungen, noch mehr Sozialleistungen. nein, fangen wir mal anders an, fangen wir mal an, was können wir tun, hat schon Kennedy gesagt, zuerst so, mal überlegen, was man selbst tun kann, bevor der Staat was macht, aus der Denke müssen wir rauskommen und Amerikaner also totunglücklich scheinen die nicht zu sein. Es ist eine gespaltene Nation, da müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, wirtschaftspolitisch machen sie, wie ich finde, im Augenblick, auch das, das mag jetzt nicht jeder hier hören, aber von Amerika im Augenblick etwas lernen heißt auch siegen lernen.
1: Wobei, natürlich, bei uns jetzt eher ist nicht das Gute im Menschen sehen, sondern das Gute im Staat sehen im Moment. Das ist ja, glaube ich, eher so dieses Thema. Ähm, aber, äh,
2: ganz Staatswirtschaft, so, ja. Staatsreaktionismus, Staat, Staat, genau. ja. Dieses, Taxonomie. diese Hoffnung, dass der Staat es richten wird, auch da noch zwei Sätze zu, natürlich. Und wenn, das sage ich ja auch, äh, es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit den Staat als Instrument nimmt, um die, das durchzusetzen. Äh, wenn immer der Staat zu stark geworden ist, wir brauchen durch den Staat, der da einen Rahmen da setzt. Wenn immer der Staat der Staat zu so stark ist, ist das immer falsch gegangen. Und es darf natürlich nie Planwirtschaft, Sozialismus sein. Und dann lass mich das hier sehr klar sagen. Jede Form von Sozialismus ist. Scheiße
1: Das kann ich so unterschreiben mit fünf Ausrufezeichen und dreimal unterstrichen. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu den USA. Die Frage ist natürlich, wenn wir, wenn wir jetzt, äh, wir haben da jetzt, äh, in den Samstagsvideos ein paar Mal drüber geschrieben, wenn man mal so gerade GD, GDP Now anschaut, ähm, wie das für das dritte Quartal alleine in den letzten zwei Wochen ungefähr von 3, irgendwas Prozent, 3,4 glaube ich, auf jetzt 5,8 Prozent BIP-Wachstum äh, hochgeschossen ist. Das muss jetzt nachher nicht tatsächlich so passieren, aber so die Richtung wird es schon signalisieren, zumindest, dass also die Konjunktur deutlich mehr Fahrt aufnimmt. Und, und vielleicht ist das auch das Thema, was die Nervosität bringt. Denn wenn ich eine Beschleunigung der Wirtschaft habe bei einem nach wie vor immer noch sehr robusten Arbeitsmarkt, der immer noch relativ gutes Lohnwachstum auch hat, wir haben immer noch relativ resiliente Unternehmensgewinne, da ist dann halt die Frage, funktioniert die Desinflation in diesem Umfeld in dem Maße, wie man das bisher gesehen hat.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass es funktionieren wird, aus diversen Gründen. Erstens, eine Zinserhöhungseuphorie, die wir hatten, das war ja Patsch, das ging ja wie im Feuerwerk an Silvester nach oben, braucht immer noch Zeit, um sich durchzusetzen im System. Das ist halt so, das ist das eine. Und das zweite ist, naja, sehen wir mal das Positive aus China. Wenn die Chinesen natürlich jetzt äh, in den Seilen hängen, wird das sicherlich ja nicht unbedingt die Inflation treiben weltweit. Ja? Wenn China da vielleicht weniger Nachfrage nach Rohstoffen, all das, was man da hat, äh, braucht, dann wird das auch die Inflation in gewissem Maße bremsen. Und drittens, äh, Amerika wird mit ein bisschen Inflation leben müssen. Der Herr Paul sagt ja nie, der us notenbankchef wir machen Zinserhöhungen, bis wir die zwei bei der Inflation haben. Sondern wir machen eine Zinspolitik, um wieder die zwei zu erreichen. Er sagt aber nicht, wann er sie erreichen will und dass er sie konkret erreichen will. Das ist immer so die, die große Aufgabe, was man da macht. Und wir wissen auch natürlich auch viertens, Amerika ist überschuldet. Es ist, ich glaube nicht, dass irgendein Strand der Welt mehr Sand hat im Vergleich wie Amerika schulden und dann kann ich nicht die Zinsen erhöhen, wie ich das, wie ich das möchte. Das wird nicht funktionieren und wir hatten jetzt massive Zinserhöhungen, aber irgendwann äh, muss man auch Schluss machen. Und meine Meinung ist, wie es gibt, keine Zinserhöhungen mehr. Ähm, jetzt wird Herr Paul nicht sagen, es gibt keine Zinserhöhung, er wird das durchlaufen lassen und ich könnte mir gut vorstellen, dass er das bis ins nächste Jahr laufen lässt und nicht mehr die Zinsen erhöht, auch noch nicht senkt, aber dass der Markt natürlich Ende des Jahres dann so langsam sagt, so, äh, irgendwann kommt auch wieder etwas Schwung rein und dann nächstes Jahr ist auch Präsidentschaftswahl, also von daher pff, äh, hat Amerika insgesamt die besseren Karten, auch aus der Inflationssicht.
1: Jetzt hat man ähm, vorletzte Woche einmal mit ähm, Thomas Gruse von Amundi gesprochen. Er meinte auch so ein bisschen naja, Also wenn man wenn man natürlich mal so ein bisschen die Basiseffekte bei der Inflation in den USA sieht, dann wären wir ja nun mutmaßlich jetzt. Das war jetzt im Juli war es relativ überschaubar. Äh, werden wir doch den Rest des Jahres tendenziell vermutlich ähm, wieder etwas leicht steigende Inflationsraten sehen, je nachdem, wie stark die monatlichen Veränderungen denn so ausfallen. Da ist natürlich schon die Sorge, wenn das jetzt mal ein, zwei Monate ein bisschen heißer wieder wird, bedingt durch die, die Basiseffekte, dass wir natürlich schon so ein bisschen in die Diskussion reinkommen, dass sich alles einfach nur noch mal um ein paar Monate nach hinten verschiebt, was wir die letzten Monate schon so diskutiert haben.
2: Ja, aber da kann man sagen, okay, das ist die Zinspause. Ich der Herr Paul wird bei jeder Sitzung den Zeigefinger heben und heben und sagen, Amen, aber ich sage euch, wir müssen die Inflation im Schach halten. Aber aus das heißt ja nicht, dass ich damit sofort dann, äh, dass ich dann auch Zinserhöhungen weiterhin mache, heißt durchaus auch nicht, dass ich Zinssenkungen mache. Aber das jetzt mal laufen zu lassen und einfach mal gucken, wie es denn läuft, wie auch die Auswirkungen der China-Malays für Amerika sind, das wäre ja durchaus sinnvoll, um da nicht jetzt nochmal mal äh, noch drauf zu setzen. Ähm, also ich meine, es wäre jetzt genug und äh, man muss jetzt nicht sagen, ich muss unbedingt Paul Volker aus den 80er Jahren jetzt kopieren und ich haue es nochmal drauf. Heute ist die nochmal die Verschuldung eine ganz andere. Es geht auch darum, dass durch Amerika auch äh, erkennt, jetzt in der Schwäche äh, von Chinesen will man selbst nicht schwächeln. Das heißt, man muss jetzt auch massiv ja investieren, das Land, Flash und Reduction Act, wir haben es ja gesagt, um uns fit für die Zukunft zu machen, im industriellen Bereich, im Hightech-Bereich, in, in, bei der KI und so weiter, und da wird man das auch nutzen und äh, Paul macht das gut, ja. Also wie gesagt, allein diese ist ja so knöchern, ja. ich meine, wenn man ja, ich sehe, ich sehe, ich liebe ihn. Ich gucke mir das immer an, auch zu Hause, wenn er auch bei der Pressekonferenz ist. Ich meine, das ist ja sowas von knöchern, was darüber kommt. Aber sowas auch von brillant und ruhig, ja. Man ist gewaschen und gebügelt, hat aber an sich nicht den Eindruck, ja. Das macht er klasse.
1: Ja, ich, ich schaue die Pressekonferenz, muss ich sagen, schaue ich eigentlich auch immer ganz gerne an. Er hat auch so eine, so einen sehr feinen. Durch die Blume Humor, so also ein bisschen. Immer so ein ja. bisschen zwischen ja. den Zeilen drin. Ähm.
2: Diese, diese Art von Humor geht dem Rheinländer Halver ab.
1: Ja, du, das ist, ähm, der ist zu zu dezent, sagen wir es mal ja. so. Ja, genau. <lacht> Glaubst du ähm, dennoch, dass ähm, gerade aus dieser Gemengelage, die wir jetzt gerade besprochen haben äh, und den Daten, die jetzt zu so den letzten Tage reinkamen, am Freitag ist Jackson Hole ähm, Sitzung, beziehungsweise am Freitag spricht Paul. Würdest du vermuten, dass er ein bisschen hawkischer sein wird in der in der rhetorik. Jetzt nicht ich, mit dem Dampfhammer. Ich
2: er ist ja hawkische in der Rhetorik. Es ist ja nicht so, dass also die Rhetorik ist ja horkischer als das, was er dann als Tat dann anschließend dann macht. Nein, er wird das wird das fortschreiben. Äh, das würde ich auch machen. Das würden wir beide machen. Ja, einfach, warum soll man denn jetzt äh, loslassen? Wenn man ja losließe, auch verbal hieß es ja, ah, da kommt die Zinssenkungsfantasie. Nein, das Pferdchen wird jetzt geritten, 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 bis es dann klar ist, ja, jetzt machen wir es Ende des Jahres, wird der Markt das zuerst spielen. Da wird er immer noch nicht locker machen, aber äh, nein, er wird das, ich würde mich wundern, wenn er seine seine Rhetorik ändern würde, ja und äh, Lagarde unsere unsere Währungshüterin ja äh, Christine Lagarde äh, wird es ehrlich machen.
1: Hm. Gut, wir sind natürlich auch äh, glaube ich Europa natürlich in einer anderen Situation. Unsere Inflationsraten sind viel höher und wir sind insgesamt auch noch auf einem niedrigeren Zinsniveau. ne? Die USA haben ja auch reale, real positive Zinsen. Ne?
2: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die EZB noch eine Zinserhöhung macht und dann auch in die Zinspause geht. Auch nicht sagen, bald kommt die Zinssenkungsfantasie. Nein, die harte Haltung von... Frau Lagarde, die immer noch etwas überraschend klingt, weil man sie ja eher als eine Taube kennt. Äh, ja, und ich denke, wenn man ihr die 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 Falkenfedern etwas ausruft, dann kämpfen man noch nach wie vor äh, die Friedenstauben Geflügel äh, <lacht> von Frau Lagarde. Aber äh, sie muss natürlich was machen. Also nur einmal eine Zinserhöhung machen, dann mal abwarten, aber immer natürlich den moralischen Zeigefinger heben. Oh, euch kriegen wir euch Inflationstendenzen. Äh, ja, aber ähm, man muss auch sehr klar erkennen, auch bei uns in Europa ist nicht so, dass wir jetzt auch ohne Probleme sind, auch wirtschaftlich große Probleme haben. Kulturell sind wir ja im Augenblick, muss man sagen, schwierig aufgestellt. Deutschland ist ja sogar wieder der kranke Mann in Europa. Tut mir leid, wenn man das so sagen muss. Aber offensichtlich ist ja so von den Wachstumsraten. Ne? Das ist eine Parallele zum deutschen Fußball, ist mein Eindruck. Und das kommt ja auch schwer wie Lippen. Äh, ja, aber es ist so. Also von daher wird man da auch zentseitig nicht äh, jetzt eine bundesbankähnliche Politik machen
1: können. Ja gut, hier ist natürlich auch die Situation, was es angedeutet, natürlich ein bisschen anders, weil wir natürlich im Moment auch nicht wirklich Wirtschaftswachstum haben, also deswegen auch keine Resilienz haben.
2: Richtig. Und gerade Deutschland ist ja immer noch eben das stärkste Land, also zumindest von der, vom Bestand her. Und wir sind Industrienation. Klar ist natürlich, dass wir dann in einer weltkulturellen Schwäche dann zunächst mal leiden, wenn andere Länder ja zum Beispiel von ihrem Tourismus leben können. Aber das heißt trotzdem ja nicht, dass wir auch im Industriebereich alles dafür tun müssen, dass es uns gut geht. Wenn es uns gut geht, geht es auch den anderen Ländern natürlich gut, weil wir ja total verknüpft sind. Auch das ist natürlich wichtig. Und aber auch selbst diese Botschaften von anderen Ministerpräsidenten oder, oder Regierungschefs Richtung Deutschland scheinen ja zu verhallen, weil Europax im Augenblick in Berlin gerne verteilt werden.
1: Außerdem mhm. also sind wir ja historisch immer diejenigen, die mit dem ohrhobenen Zeigefinger rumlaufen. Deswegen.
2: Ja, das machen wir im Augenblick im Sinne von, von Moral, Anstand und Sitte. Aber auch da muss man aufpassen, dass man Burge nicht überspannt, sonst macht man sich lächerlich.
1: Genau und der Oberlehrer hat noch nie auf seine Schule gehört. Das verbietet sich.
2: Ja, <lacht> so ist es.
1: Nochmal kurz zurück zu den USA. Ähm, glaubst du an so ein Goldilocks-Szenario?
2: Ja, du musst mal beschreiben, was meinst du mit Goldilocks-Szenario. Das ist ja eigentlich etwas besonders Positives, oder? Ja. Äh, ich glaube, äh, ja, ich glaube zuerst mal, dass äh, Amerika die Kurve bekommt Richtung Soft Landing und dass natürlich die Zukunft äh, auch für Amerika man könnte fast sagen, wenn in China die Jedi-Ritter meint, sie müssten das Empire angreifen, dann habe ich den Eindruck, die Empire Strikes Back, Darth Vader, damit meine ich keinen möglichen <lacht> Präsidentschaftskandidaten in den USA, aber äh, äh, feuert zurück und äh, wird sich dann äh, auch äh, etablieren. Amerika wird aus der Malaise, wie ich finde, eher gestärkt hervorgehen. Sie wollen die Zukunft gewinnen, sie sind äh, Freigeiste die haben eine freigeistige Einstellung, was Unternehmen angeht, die dürfen mal Fehler machen und das ist ein so riesen Vorteil gegenüber äh, den Chinesen, aber auch einer immer stärker werdenden Staatswirtschaft in äh in Brüssel und Berlin, die ja meinen, äh, am grünen Tisch sitzend äh, mit entsprechenden Bezügen, die vom Staat, also von uns bezahlt werden, dann auch diese tollen Ideen formulieren und durchdrücken zu müssen. In Amerika guckt man immer, dass die Wirtschaft läuft und dann haben die Nase vorn. Da kann man natürlich neidisch äh, auf die bösen Amerikaner schimpfen. Nein, solche Wirtschaftspolitik haben wir auch mal gemacht. Wir können es offensichtlich nicht mehr, aber wenn die Amerikaner es machen, werden sie oben bleiben. Die Chinesen, wenn auch stark, ist gar keine Frage, aber äh, Amerika wird nicht sozusagen im Orkus verschwinden, weil sie einfach nichts drauf haben. Im Gegenteil, die Hightech-Branche ist amerikanisch.
1: Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ähm, weil natürlich die letzten Wochen da einige Diskussionen gab um äh, ein paar Milliarden ähm, Investitionshilfe für ein Chipwerk hier in Europa. Ähm, brauchen wir nicht sowas ähnliches wie so ein Inflation Reduction Act in Europa und vor allem hier in Deutschland?
2: Ja, aber das ist, geht nicht darum, dass wir jetzt äh, Schulden machen, wir bekloppt nee. durch die Steuern erhöhen und dann quasi äh, versuchen, äh, jetzt irgendwie nervöste Tomaten anzubauen. Der Nährboden, der muss fruchtbar sein. Es bringt auch nichts, wenn man jetzt einen taiwanesischen äh, äh, Semiconductor-Hersteller in Deutschland ansiedelt oder Intel mit Schweinesubventionsbeträgen, also nicht Schweine, sondern von der Höhe her, der Mittelstand ist, uns, ist doch unsere Wirtschaft. Der Mittelstand muss gestärkt werden. Das ist, das, wenn die Arbeitsplätze geschaffen, der hat den Wohlstand geschaffen. Also jetzt Vorzeigeprodukte oder Projekte machen, potemkinsche Dörfer, indem wir Intel und äh, taiwanesische Halbleiterhersteller nach Deutschland lockt, Das ist doch, das ist keine Politik. Es muss in der Breite sein. Das heißt, wir brauchen Reformen. Wie kann sich Deutschland als Braut schmücken, um so attraktiv zu sein, dass die Unternehmen vielleicht teilweise umson äh, gerne ohne auch äh, große Zahlungen kommen. Und wenn die Stimmung, wenn die Reformen da sind, wenn die Netzqualitäten stimmen, die Energiesicherheit, wenn der, der, dieser bescheuerte Bürokratieabbau, wenn das mal, nee, nicht, ist, ist das ist nicht bescheuert, sondern die, die Bürokratie, die wir haben, die ist bescheuert. Wenn wir endlich mal diese äh, bescheuerte Bürokratie abbauen, dann haben wir was für die Wirtschaft gemacht und dann macht es auch Sinn zu sagen, was können wir jetzt noch wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch dazu tun. Wobei ich da eher, sage ich sehr deutlich, auf der Angebotsebene sind, eher Steuersenkungen, Bürokratieabbau, Energiesicherheit und ich weiß, ich mache mich damit nicht, äh, nicht unbedingt beliebt bei jedem, auch die Sicherheit einer Atomindustrie, bis wir eben auf der, auf der Klimaschutz- oder auf der Erneuerbaren Ebene satisfaktionsfähig sind, wobei man auch hier die Frage stellen muss, ob wir jemals äh, aufgrund der Rohstoffe, die, äh, die wir dafür brauchen, wirklich auch da wirklich unabhängig sind. Das muss man sehr klar erkennen.
1: Ich habe äh, neulich hab ich irgendwo das äh, für mich neue Wort ge äh, gehört, ähm, Leitsordnermentalität.
2: Ja. Ja, genau. Also kann man es nicht machen. Ich, ich, es ist immer, wir müssen modern werden. Das konnten wir auch. Es ist nicht so, dass wir es das nicht können. Wir, wir haben ja quasi, weil das in anderen Teil Deutschlands auch standen aus Ruinen, aber das haben wir ja perfektioniert, dass wir der, wenn der Karren im Dreck steckt, dass es dann nach vorne gehen muss. Das muss man aber dann auch machen. Und dann äh, noch einmal, das äh, Verantwortungsbewusstsein beim Einzelnen einfordern, das Leistungsprinzip, dann läuft es auch wieder. Wir sind nicht stark geworden mit, äh, mit äh, das, das ist jetzt mal überlegt, was kann man Sozialleistungen verteilen, an die man sich ja auch gewöhnt. Wir sind ja überhaupt nicht faul, aber wir, wir bekommen diese Droge und man gewöhnt sich irgendwann dran. Da, aus der Nummer müssen wir raus. Und wenn man das wieder hinkriegt mit Leistungsprinzip, dann werden wir auch fest, wieder feststellen, dass Wohlstand wieder möglich ist, aber Zeit, die Zeit dafür wird immer weniger. Das muss man sehr klar erkennen. Und die Unternehmen, die gehen, warum sollten die zurückkommen? Warum? Wenn die einmal in Amerika sind, kommen die nicht mehr zurück. Ja? Und da muss sich also etwas ganz massiv äh, verändern. Und das Schlimme ist ja, selbst wenn man in Deutschland eine Politik das so hinbekommen will, die Brüssel hat ja da mittlerweile die Oberhoheit. Aber wir müssen erkennen, wir sind nicht die Insel der Glückseligkeit, äh, sonst werden wir, wenn wir so weitermachen von China und Amerika aufgefressen. Regelrecht aufgefressen, das muss in die Köpfe rein. Wir leben immer noch in der in der Vorstellung, auch Wohlstand ist auf Knopfdruck da. Wie Geld aus dem Geldausgabeautomaten kommt, aber wer macht es denn hinten rein? Das ist die entscheidende Frage.
1: Man muss sich nicht alle Fragen stellen, man muss sich da auch mal ein bisschen frei machen davon. Aber ähm, ähm, eigentlich müssen wir mal so eine kleine Initiative starten. So, ähm, Wir brauchen ja eine Agenda 2030.
2: Ja, definitiv. Und es gibt ja durchaus auch äh, im Bereich äh, von der Opposition teilweise auch die, wie kommen wir wieder, wie kriegen wir äh, die Sache äh, wieder flott. Ähm, ist auch immer wichtig, dass man ähm, immer aus der Meinungsblase rauskommt. Ja, es, es gibt nicht nur die eine Meinung. Es ist wichtig ist eben, dass man dem selbstverständlich Grünen und Linken Meinungen, die sollen natürlich diskutiert werden zur Demokratie dazu. Aber genauso die wirtschaftsnahen Themen, die müssen genauso eine Rolle spielen. Und Wirtschaft ist nicht etwas Abstraktes. Wirtschaft ist für mich im Grunde genommen der Nährboden, der es überhaupt äh, möglich, dass es das nach vorne geht. Und das ist eben wichtig, dass man da äh, rauskommt und wieder sagt, komm, wie können wir wieder auch äh, wirtschaftsnahe Themen anpacken, auch zum, zum Wohle natürlich der Menschen. Wenn äh, Peter, das weißt du genauso gut wie ich und alle, die jetzt äh, zuhören. Ähm, wir hatten eine Art von Massenwohlstand, den gab es in kaum einem anderen Land. Das kann man äh, Lichtenstein, Luxemburg, lassen wir die kleinen Länder mal weg, wo es ja viel einfacher ist. Ähm, das gibt man doch nicht auf. Daran arbeitet man noch weiter. Die Leute sollen doch froh sein. Die sollen sich freuen, wenn sie morgens aufstehen. Ja, wir Leben in einem gesunden, wirtschaftsstarken Land, wo Wohlstand und Perspektive da sind. Das klingt so ein bisschen jetzt wie eine Politikerrede, aber das hatten wir mal. Und ich bin ja nun, äh, werde im Dezember 60, das könnte man wie Kurt Jürgens singen, 60 Jahre und kein bisschen weise. Aber ich habe natürlich die Zeiten miterlebt und die waren gut, die waren richtig. Und das dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Aber nochmal, time is running out.
1: Aber das Problem ist natürlich, uns geht es, glaube ich, immer noch viel zu gut oder zumindest in der breiten Masse der Menschen. Und das ja, ist auch aber, das, warum keiner feststellt. Aber, es. aber, wenn,
2: aber wenn es uns äh, gut geht, weil der Staat natürlich jetzt äh, auch Geld reingebunkert hat, aber das muss ja irgendwann mal wieder reingeholt werden. Ähm, wenn einfach die Kapazitäten, die Grundlagen an der Wirtschaft, wenn die immer schwächer werden, dann geht's uns nicht mehr gut. Und Dann kann der Staat das nicht mehr auffangen und dann geht's dann dann haben wir Wohlstandsverluste und dann wird es ärgerlich. Und dann noch einmal das Ausgangsthema, dann ist Demokratie auch gefehlt und das sollten wir niemals riskieren.
1: Nein, das ist unser wichtigstes Gut. Das nehme ich so sehr gerne als äh, mahnendes Schlusswort von dir. Robert, vielen Dank.
2: Peter, danke, hat Spaß gemacht.
1: Freunde, und ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und ähm, ein bisschen wohltuenden, positiven, was die Märkte angeht. Ähm, und natürlich die mahnenden Worte nehmt ihr sowieso mit, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment aufgestellt seid. Seid ihr auch eher etwas vorsichtiger oder glaubt ihr, dass der Markt jetzt dann demnächst gleich wieder durchstartet und wir alle wieder all in gehen können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir nochmal, Robert. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dann. Ciao. Ciao.